1: en la onda local de Andalucía eh, nos fijamos en una noticia que nos ha llamado bastante la atención. Hablamos de la candidatura del paisaje del olivar de Andalucía en Jaén como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y es que se, se tambalea porque hay tres organizaciones agrarias que eh, dicen que hay rechazo por parte de los propietarios de las fincas a que se incluya en la lista de la ONU porque eso afectaría... ...al derecho de la propiedad y a la libertad de empresa... ...queremos entenderlo mejor... ...y para ello saludamos a Luis Carlos Valero... el es gerente de Asaja en Jaén... ...bienvenido a la Onda Local de Andalucía, Luis
0: Carlos. Eh, muy bien, muchas gracias... ...encantado de estar con vosotros.
1: Eh, bueno, cuéntenos... Eh, ...¿qué es lo que ocurre con los propietarios de esas fincas... ...que son susceptibles de incluirse... ...en esa lista de Patrimonio de la Humanidad como paisaje?
0: Sí, vamos, es que es una barbaridad... ...porque nosotros desde el inicio del procedimiento para declararlo como patrimonio de bien de la humanidad, que no nos negamos en ningún momento, pero sí que hicimos nuestra reserva en los documentos de adhesión, donde veníamos en ese mismo documento a decir esto, que en cualquier momento que supusiese unas limitaciones de los propietarios de ese olivar de cualquier tipo, que nosotros, evidentemente, nos saldríamos Es más, si quieres te lo leo textualmente. Uh -huh, sí. Ahí, además, no supondrá ninguna limitación al uso o de manejo en la actividad productiva. Entonces, nos encontramos que en el propio documento de para mandarlo a la UNESCO, de Rondón, porque en ningún momento había aparecido eso, no aparece al solicitar la inscripción en el catálogo general de patrimonio histórico en el punto 5C de estos documentos enviados, en el folio 348 siguiente, pone textualmente, te digo, la inscripción en el registro de la propiedad. Eso quiere decir que todas estas fincas, que son más de 130.000 hectáreas en toda Andalucía, que no estamos hablando de cuatro finquitas, ¿eh? en concreto en el término de por cuna opera están afectando más de 40.000 hectáreas bajo estos criterios, ¿no? Va a tener una inscripción marginal en el registro de la propiedad que va a estar sujeta a todas estas limitaciones. Uh
1: -huh. Claro, habría que comunicar pues, a la UNESCO… Que
0: hacer... Sí, sí, a, por la inscripción.
1: Tenía que comunicar a la UNESCO todo lo que tengan que hacer en sus fincas y hasta que no Eso tengan la autorización de la UNESCO para... no puedan trabajar en sus fincas? Nada,
0: UNESCO y, y también de lo que es patrimonio. Claro al ser inscrito en el patrimonio histórico andaluz, tú tienes la, eh, que comunicar absolutamente todo. Tú vas a hacer, por ejemplo, mañana quieres poner pistacho en esa finca o cualquier otro cultivo, y por supuesto que no puedes hacerlo. Mañana quieres arrancar ese olivar para reconvertirlo en más competitivo, por supuesto que no puedes hacerlo. Más luego una serie de, de obras que tú tienes que hacer de, de actuaciones de conservación, que son de ejecución forzosa, el derecho de trateo y retrato O sea, que tú vendes la finca y, en cualquier momento, la Junta de Andalucía, en este caso, puede ejercer el derecho de retrato y tranteo o sea, por el mismo precio que dársela. El derecho de expropiación… Eh, potestad de la inscripción en la Consejería de Cultura, vamos, es algo fuera de norma. Y
1: todo esto… Bueno, lo
0: de la, lo de la evitación de la contaminación visual o perceptiva es acojonante, vamos, es increíble. Realizar cualquier obra de intervención a la consejería competente, vamos, vamos, ¿eh? Uf, eh Luis es Carlos, esto ¿no? No,
1: ¿esto no lo sabían ustedes cuando se propuso no, el elevar como paisaje? No, paisano. no, el
0: día 20 nos convocaron, 20 de diciembre… Nos convocaron a una reunión donde nos dieron una documentación eh, resumida ante las preguntas. Por la tarde nos mandaron el documento completo, el día 20 de diciembre. Claro, cuando los servicios jurídicos y todos nosotros hemos analizado esa documentación, evidentemente mmm, hemos dicho que no, que en cumplimiento a lo que nosotros habíamos pactado para ser miembros de esa candidatura, estar adheridos, pero estábamos adheridos con ese pacto, con lo cual lo han incumplido, completamente, o sea, nosotros nos sentimos liberados de cualquier compromiso con, 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 con esta comisión.
1: Eh, ¿Qué es lo que van a llevar a esa, a esa reunión, Luis Carlos? El mismo,
0: el mismo documento que aportamos, eh, mire usted, si usted no cambia esto, ¿qué vamos a hacer? Cuénteme cómo se puede hacer y dígame ustedes cómo lo podemos hacer para que los olivareros puedan entrar, claro. claro. Vamos, olivareros, eh, eh, no solamente de Jaén, que de decían Jaime? Te doy también un poco como primicia que ya es toda Andalucía.
1: Sí, porque claro, el, el paisaje de Olivar no solo es Jaén, principalmente, obviamente, tierra de olivo, pero incluye Málaga, incluye Córdoba, incluye Granada… todo, vamos a a
0: todas esas zonas, todo, claro. vamos, una cosa
1: bestial. Bueno, Luis Carlos, pues queríamos conocer qué es lo que ocurría, conocer de primera mano eh, lo, cómo se sienten los, los agricultores. Es un el...
0: ataque directo a, a, al olivar, lo que están pretendiendo.
1: Pues esperemos que acerquemos. Por que... supuesto, los
0: olivareros no van a estar de acuerdo, ¿eh?
1: Ya, entendemos. Bueno, bueno, al fin y al cabo, si no están de acuerdo, no hay nada que hacer, ¿no? Porque son sus olivos.
0: Entonces, Hombre, si no entran, lo menos... no se puede. Es que, claro. es que digo yo que es lo menos, ¿no? El tratar de obviar a los olivareros en el paisaje del olivar, yo creo que es una barbaridad por parte de quien lo pretenda.
1: Seguiremos eh, al tanto de, de lo que se vaya sucediendo con esta candidatura y con la postura y también algo que está
0: muy claro, de los olivares. Nosotros no le vamos a decir a la gente cuando pase por nuestros olivos que cierren los ojos, que mirad no casta.